0: فتح المغرب استغرق سبعين سنة فلذلك نزوح القبائل العربية كانت تتبع الفتح يعني دائما القبائل العربية تشوف منطقة مفتوحة ينساحوا وراها بأولادهم ودوابهم ومواشيهم وينتقلوا فالوليد أراد أنه ينقل ينقل ولاية العهد فيقال أنه أراد أن يستعين بهؤلاء القادة ويستعين بآرائهم ومكانتهم ولذلك استدعى أيضا قادة قتيبة بن مسلم محمد بن القاسم من الشرق وغيرهم يجمعهم دمشق عشان يبايعوا ابنه طارق بن زياد كان والده طبعا من 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 القادة في الفتح فكان كبير يعني متعلم لغة عربية والدين الإسلامي وكذا فابنه صار قائد والله موسى على طنجة الحديث عن الأندلس
1: لا يمل لكن في كثير من الأحيان يصير الكلام عن المجالات الحضارية والثقافية للأندلس دون القراءة الواعية للقصة السياسية والعسكرية المتمثلة في فتح الأندلس أنا حسان الغامدي وأقدم برنامج تناص من شركة نديم. أحاور فيها المؤلفين والمترجمين والمتخصصين ضيف اليوم هو الدكتور صالح السنيدي وناقش معاه كتابه فتح الأندلس دراسة في الخطة الاستراتيجية والعسكرية والصادر عام 2021 عن مركز البحوث والتواصل المعرفي قبل البداية أشكر مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية على رعايتهم الموسم الأول من البرنامج أترككم مع الحلقة حياك الله دكتور صالح في بودكاست نص
0: الله يحييك يبارك فيك فرصه سعيده ان نلتقي بهذه الوجوه الطيبه والتقي ايضا بمتابعيكم ومستمعيكم في هذه الامسيه فاهلا وسهلا
1: بكم الله يسعدك انت خرجت مع الاخوه في بودكاست السون وتكلمت عن ابتعاثكم لاسبانيا ودراستكم للدكتوراه فانا يعني انصح المتابعين انهم يروحون يشوفون المقابله لكن ودي اسالك يعني الان دراسه تاريخ الاندلس في اسبانيا اليوم من طالب عربي مسلم سعودي كيف يتلقى الدكاتره الاسبان مثل يعني هؤلاء الطلاب؟
0: الامور الثقافيه عاده وما يكون من وراءها ويشتغلون فيها هم من طبقه المثقفين. طبقة المثقفين في أي مكان في العالم يعني عادة ما تبتعد عنهم الحساسية المناطقية أو القومية أو حتى الدينية فمن هنا فمن يريد مثلا أن يدرس أو يبتعث إلى بلد اوروبي أو أي بلد سيتقابل مع هذه الطبقة فانا اول ما ابتعثت ورحت لاسبانيا يعني الجامعه رحبت بي وارسلت لي من يستقبلني وهيات لي كل السبل لاكمل دراستي في الواقع حتى حددوا لي المشرف للدكتوراه انا كنت مبتعث للدكتوراه عملت الماجستير هنا ف... بالعكس يعني هناك نوعيات من الأساتذة اللي عندها بعض الشوائب أو الخلفيات الدينية والعنصرية وكذا لكنها قليلة في الواقع يعني حتى لو عنده هذه أكثرهم يجامل ويتغلب ويضغط على نفسه من هذه الناحية وينطلق معك في نفس الحوارات أو نفس الاهتمامات اللي أنت تهتم فيها
1: طيب موضوع فتح الأندلس اللي هو موضوع كتابك ناقشه اليوم انت بديت الكتاب بمشكلة المصادر ومشكلة المصادر اللي درست بداية فتح الأندلس ايش أبرز المشكلات المنهجية اللي تواجه الباحث في دراسة تاريخ فتح الأندلس
0: لا شك مؤرخينا أو المدونين أو الإخباريين الذين كتبوا تاريخنا مشكورين جزاهم الله خير ورحمهم الله جميعا يعني مجتهدين بلا شك لكن تغلب عليهم طابع الفضولي اللي يعني نحن دائما حتى في حياتنا العامة نتابع أخبار الحرب نتابع أخبار السياسة آه الآن عندنا يعني هناك أيضا من يهتم بأخبار المجتمع أخبار الفنانين أخبار المشاهير يعني هذه كانت موجودة عندهم لكن بالنسبة لمؤرخينا كانوا يهتمون بهذه النواحي السياسية والفتوحات وكذا وكذا ونظرا بالنسبة للأندلس آه يعني مرحلة التسجيل جاءت متأخرة فاللي سجلوا تاريخ الأندلس آه جاءوا متأخرين قرن قرنين من الزمان فعندهم فراغات او ما وجدوا ماده علميه إيه لتغطيه هذه الفراغات فجاءت مسأله الاسطوره مسأله الخلق يعني إيه قصه او كذا وكذا فجاء فتح الاندلس مشوبا بهذه الاساطير او هذه القصص او يعني إيه شيئا من ذلك تفخيم بعض الامور إيه دخلت ايضا الشعوبيه يعني المؤرخ اللي من ذو خلفيه بربريه هو يحاول يمجد بطولات الفاتحين والقادة القاده اللي من اصل بربري او مغربي وكذلك العرب ايضا تعصبوا لبعض المؤرخين ذو الاصول العربيه وكذلك ايضا المولدون اللي صار منهم مؤرخين يعني مثلا افتتاح الأندلس ابن القوطية هو مولد فهناك أيضا المولدون فكل يتعصب لمن هو يمثله ومؤرخينا ما كانوا بالنظرة يعني كانت نظرتهم أكبر لكن مع ذلك دائما العاطفة تغلب ويضيف بعض الأشياء حينما يكتب مثلا ابن عذاري عن البربر في الأندلس فإنه يحاول أن يغلب جانبهم ويجعلهم هم المضطهدين هم المظلومين لكن حينما يكتب, يكتب المارخ بن حيان وهو مارخ الاندلس الشهير حينما يكتب فانه يعني رجل حيادي يعني قد يكون له نظره في البربر وانهم طارئين على الاندلس خاصه اللي جاؤوا بعد 300 اللي جاؤوا بدعوه من الحكم المستنصر او والده عبد الرحمن الناصر ودخلوا الاندلس فابن حيان يحمل على هؤلاء لكن البربر الذين دخلوا مع الفتح الإسلامي وكان لهم جهود كبيرة في الفتح والاستقرار الإسلامي لا شك أنه يمجدهم وينظر لهم نظرة البلديين الأندلسيين ونهم هم الأندلس مع العرب ما غيرهم من العناصر الأخرى فا هكذا يعني هناك مؤرخين اخرين نفس الشيء ينظروا للبربر على انهم كذا وانهم هم اللي يسقطوا الخلافه ويدمروا الحضاره الاندلسيه طبعا نظره قاصره ومع الاسف يعني متحيزه بلا شك
1: طيب ايش يعني خلينا نقولوش القصه اللي تقولها هذه المصادر عن فتح الاندلس اللي انت تحاول ان تقدم قصه بديله
0: عنها يعني أنا صراحة ما أقول يعني أوزع أني أقدم قصة بديلة إنما الروايات اللي قيلت حول الفتح كثيرة ومتعددة فأنا حاولت أجمع كل هذه الروايات وأستخلص منها ما يقبله العقل ويقبله المنطق ويقبله سير الأحداث على الأرض فحينما ينسب واحد يأتي لنا يقول والله فتح الأندلس إن ابنة يوليان اللي كان حاكم في سبتة ذهبت إلى الحاكم لودريك في طليطلة للتربية ونعتدى عليها ووالدها غضب منه فجاء للمسلمين قال تعالوا أنصرون يعني هذه قصة طبعا واهية ولا, ولا يمكن أن نأخذ بها الفتح الأندلس فتح الأندلس وقضية كبيرة جدا وامتداد المجهود ومشروع إسلامي عالي بدأ من المدينة المنورة ووصل إلى حدود الصين شرقا وإلى تخوم باريس غربا فهذا مشروع كبير جدا الخلافة الإسلامية في دمشق كانت تسعى لوضع أسسه وتتابعه بعناية جدا يعني فموسى بن نصير حينما أراد استكمل فتح الأندلس استكمل كامل وضع الأسس لتربية جيل يكمل المهمة فقام بعملية التربية والتعليم تعليم اللغة وتعليم الدين وطلب من كل زعيم بربري أنه يمده بعشرة من النبلاء ومن الطلبة النابهين وخذهم للقيروان علمهم، دربهم، درسهم فكانوا نواة الفتح القادم. إيه، كانت الخلافة طبعا يعني إيه من الصعب انها توقف الفتح. يعني دائما انت لما يكون عندك جيش كبير جدا، و... وإذا ما وجهته لجهة معينة الشيء نبيل، الهدف نبيل، هو راح ينقلب عليك ويكون مشاكل ويعني لنا مثل مثلا في صدام حينما انتهى من حرب ايران لو تركها القوات الكبيره لالتفت لا عليه واسقطته، لكن حاول يوجههم مع الاسف كان توجيه خاطئ جدا، اتجه للكويت. فالخلافه كان عندها هدف وهو امتداد هذه الفتوة طبعا القادة الميدانيين موسى بن نصير طارق بن زياد طارق بن زياد كان والده طبعا من, من, من القادة في الفتح فكان كبير يعني متعلم اللغة عربية والدين الإسلامي وكذا فابنه صار قائد والله موسى على طنجة فالقادة الميدانيين لهم رؤية, رؤية إما أن نكمل الفتوحات شمالا طبعا غربا وقوا في المحيط الأطلسي كان يعني وقع حاجز فإما أن يمتدوا جنوبا أو يمتدوا شمال فطبعا استشار الخليفة قالوا أن عندنا استعدادات عندنا قوات آه، ومستعدين يعني نشتغل يعني نسعى أن نستكمل الفتوحات الجنوب في ذاك الوقت نعرف يعني حواجز وجبلية ورمال وكذا كذا والاهتمام دائما يعني يبدو أننا فطرة بشارعية دائما الاهتمام للشمال أكثر منه لل إيه فاستشاروا فا الخليفة قالوا إحنا جاهزين الخليفة الوليد بن عبد الملك رحمه الله وقال لهم ما عندي مشكلة انكم تواصلوا الفتح شمالا تقتحموا إسبانيا لكن شرط أنكم تتأكدوا من جاهزيتكم أولا الشيء الثاني دراسة الأرض دراسة الخصم دراسة كل هذه النواحي ففتح الأندلس مر بعدة مراحل يعني منها طارق بن زياد أرسل يعني بعثات يعني تجسسية جس نبض طريف بن مالك ويوليان نفسه أنا طبعا كان أول بحث اللي سويته بعد ما من الدكتوراه احتمال ان يوليان حاكم سبته ابوه انه اسلم واخفى اسلامه عشان يبقى مع القوط واليا لسبته من قبل الاسبان القوط. القوط هم اللي يحكموا اسبانيا وهم طارئين ايضا جايين من الشمال. يوليان يقال انه التقى في الفاتحين الاولين اللي فتحوا المغرب وانه اقتنع بالاسلام. عقبه بم... نعم بن نافع بالاسلام ولذلك فهو مسلم. فطبعا ابنه مسلم لكن قد ما يكون على الإسلام وكذا، ففي بحث لي اول بحث سويته عن يوليان يعني ايش قصته مع الفاتحين ونشرته في مجله جامعه الامام وطبعا بحث مستقل عن فتح الاندلس. فيبدو انه هو الاخر كان تحت يعني يرحب باي عمليه يقوم فيها ضد اسبانيا النصرانيه. فطارق بما انه يوليان يعني يروح ويجي ومثل ما نقول معها الجنسيه الاسبانيه قالوا روح ادرس لنا وضع الجزيره الخضراء اللي هي يعني المركز الاسبان في جنوب اسبانيا راح درسها وجاب تقريره طارق بامر من من موسى بن نصير اللي كان موقعه القيروان وطارق كان في طنجة في طنجه ايضا جهز بعثه مجهزة وفيها 500 شخص وارسلها بقيادة طريف بن مالك طريف راح واخذ جزيرة نائية الان تسمى تاريفة في اسبانيا ما زالت تحمل نفس الاسم استقر في هالجزيرة اللي يبدو انها مهملة او ما فيها احد وصار يتحسس على الوضع يدرس وضع الناس هل هم يرحبون لو جاحد وما هو ما هي نظرتهم للحكم القائم ايه طبيعه الارض كل هالامور درسها ورجع بعد مده طارق لي يحمل التقارير له انه الفرصه مواتيه الظروف الاسبانيه الاقتصاديه كانت سيئه حاكم عسكري انقلب على الملك الاصلي غايطهشا كان هو الملك الاصلي لودريك كان عسكري فانقلب عليه أطراف كثيرة ما تبغاه هناك معارضة له وضع ضرائب كبيرة جداً على المزارعين وعلى التجار وكذا أطلق يد رجال الدين في مضايقة الناس اقتصادياً ودينياً يعني خاصة مع الطوائف الأخرى سواء يهود وغيرهم. كل الفرص هذه وضعوها على الطاولة أمام موسى قالوا هذه كلها عندنا فايش رايك استشر عبد الوليد بن عبد الملك الخليفة قالوا أهله سارة تفضلوا بس انت أبو لا تقرروا بالمسلمين فبدأوا بالتجيز التجيز أيضا هو الآخر كان جدا يعني ذكي ودقيق. المسلمين عندهم مصنع للبواخر السفن في تونس مصنع كبير جدا وينتج سفن عنده سفن عندهم اساطيل عندهم اسطول قد ما يكون هالاسطول الكبير لكن عندهم اسطول. فنقل الجيش الى جنوب اسبانيا طبعا في ممر حوالي 15 كيلو في في اقصر نقطه 15 155 ونص كيلو متر فنقل الجنود يحتاج الى عمليه بلا شك يعني وسيله نقل. الوسيلة النقل هذه ارتأى موسى وطارق انهم ما يستخدموا قوات سفنهم الغريبة لان هناك حركة بواخر يومية تجارية تأتي من اسبانيا وإلى الى سبتة وإلى طنجة وتعود محملة بالبضائع وغيره فهناك حركة تجارية مألوفة لدى السكان المحليين في جنوب اسبانيا
1: تقصد ان السفن يعرفوها ويعرفون يعرفوها
0: ايه ف... يوليان تاجر كما أنه والي سبتة هو تاجر وهو قائد هالأسطول التجاري قالوا نبغى سفنك ما عندي إلا سبع سفن قالوا عطنا هالسبع سفن مين مشكلة ننقل جنودنا على مراحل فاتفقوا أنهم ينقلوها ينقلوا الجنود على مراكب يوليان التجارية المألوفة للسكان في جنوب إسبانيا بحيث ما يستغربون هذه نقطة، النقطة الثانية موقع الإنزال هذا مهم جدا وهذا اللي ناقشته أنا. موقع الإنزال طبعا أنا أنا ترى مو من خيالي في روايات تساعدني إني أستنتج هذه المفصلة في, في الكتاب نعم. نعم مفصلة في الكتاب. فموقع الإنزال الجزيرة الخضراء فيها حامية قوية جدا للملك الإسباني لودريك. ولذا يعني لو جو نزلوا في جنوب سيلاقون مواجهة كبيرة جدا يعني زي المظليين لما يقوموا ينزلوهم على على أعداء يلقطوهم وهم بالجو ونفس الشيء البحر لما تجيب بآخرة راح يغرقوها يولي فيها فطبعا بعد دراسة الأرض مثل ما قلت لك طريف راح ودرس الأرض قالوا هناك جبل طارق الجبل طارق اللي هو الآن معروف جدا كان مشهور يعني زي السنام طويل جدا وله وجه من جهه الجزيره الخضراء وله ظهر من جهه البحر المحيط الاطلسي. الظهر هذا واقف زي الجدار. فيه يعني مساحات مساحات للانزال ومغارات. فارتأى طبعا بعد دراسه للارض وفا خاوي من الناس ما في احد. يعني منطقه خلو فأراد ان ننزل جنوده يعني على هالسبع بواخر راح تنقل الجنود على عده مراحل يعني حوالي سبع ايام ثمان ايام ينقلون 500 يعني 7000 مين بسيطه مراكب يعني حمولتها محدوده فبداوا ينقلون هال الجنود ومعداتهم وآلياتهم ويضعوهم خلف الجبل لما اكتمل العدد طبعا العدد اكتمل وطارق على راسه طبعا طارق بن زياد رحمه الله كان هو المدبر هو القائد الميداني يعني موسى هو القائد الأعلى وعمره ثمانين سنة في هذه الفترة وطارق هو الشاب اللي نشيط اللي مستعد أنه يضحي وكذا وكذا وهو ابن المنطقة ويعرفها والجنود معه تقريبا أكثرهم من العنصر البربري يعرفهم ويعرفون ويعرف يخاطبهم بلغتهم ولاجاتهم ف اكتمل الجيش الان خلف الجبل، خلف جبل طارق انا طبعا سكنته، الان فيه اوتيل او اوتيلين للسياحه، لكنه المساحه اللي بينه وبين البحر محدوده جدا. لما اكتمل العدد طبعا طارق يبغى يطلع يفاجئ الخصم الحاميه الاسبانيه. عندهم من اليمين ومن اليسار. من اليسار الان يعني اذا التفيت على الجبل هناك مسجد. افتتحه الملك فهد الله يرحمه عام 1997 بنتهم مؤسسة الابراهيم وما زال المسجد موجود يعني يلتفيت من الجبل الآن أي واحد يعبر المضيق يشوف المسجد ما زال قائم والحمد لله أنه يعني يصلى فيه وقائم من اليمين كان هناك منطقة غابات وحراش طبعا احنا ما قلنا التوقيت التوقيت وقت شهر أبريل شهر الربيع يعني فهناك حشائش وكذا وكذا تحول يعني تحول بين الرؤية وبين الإنزال. فاللي مع الضفة الثانية ما يشوفون اللي لأن في شجار وحشائش. موسى طبعاً البواخر هذه تنزل حمولتها وترجع. عشان يأتينا هنا قضية حرق السفن. يعني حرق السفن يقولون طارق إنه أحرق السفن وكذا وكذا. النظرية أو جاءت منين؟ لأن طارق بن زياد عشان يفتح طريق أو طريقين الجنود هؤلاء ومجموعة تلتف على الجبل من اليمين ومجموعة تلتف من اليسار ويفاجئ الخصم جهة اليمين فيها حشائش اليسار أيضا بحر وضيق وكذا يعني الممر كان ضيق جدا فالبعض يعبر من هنا والبعض يعبر من هنا طارق أحرق بهذه الأشجار وهذه الحشائش فهنا جاءت أسطورة حرق السفن قالوا هذا منين جو ذولا؟ جو ولا عندهم بواخر، حتى بعض الجنود المسلمين اللي مع طارق اعتقدوا نفس الفكره انه بواخرنا اللي جينا حاليا احرق احرق فيها طارق، فلذا احنا لازم نندفع ونهجم على العدو. فاحرقها طبعا انفتح الطريق امرهم بالهجوم، الحاميه كانت بسيطه، هجموا عليها من يمين ويسار فتفاجئوا. طبعا هذا تدمير كان قائده واحد اسمه تدمير. كما تسمي المصادر العربية فتفاجأ مين يقول كتب الملك وقائده الأعلى قال والله لقد حل بنا قوم لا ندري أم من السماء نزلوا أم من الأرض خرجوا هنا عنصر المفاجأة هذه مهمة جدا في الحرب طبعا استسلموا وهربوا وكذا وكذا ولذلك انفتح الباب الأول المغلق أمام المسلمين في شبه الجزيره الايبيريه اللي اسبانيه
1: طبعا انت فصلت في الكتاب كل العمليات العسكريه كل
0: العمليات نعم
1: واشكالها والعبقريه العربيه
0: الموجوده فيها
1: نعم لكن من اجمل الاشياء الموجوده في الكتاب انك وقفت انت على هذه الاماكن اماكن إيه لا
0: انا سكنت بالفوتيل وجلست يعني صورت يعني وزرت بعض بعض اماكن المعارك مارسي. بعض كذا إيه نعم. هل هذا يعني عاد
1: عليك بالنفع كباحث في هذا الموضوع اثر على بحثك أثر تصورك الموضوع على البحث زيارتك للأماكن بشكل ميداني
0: ما في شكل أنك توقف تقف على مواقع الأحداث غير لما أنك تدرسها نظريا أنا كنت أقراها ودرسها لطلابي قبل ما أذهب إلى هناك فلما رحت شفتها على الطبيعة شفت الموقع معركة برباط والمعركة الشهيرة وموقعها الجبل خلفهم والبحيرة وشفتها على الأرض لا شك كذلك أيضا موقع الإنزال لا شك أنه التصور يختلف جدا وتستطيع أيضا أنك تستنتج من الرواية بعض الأشياء الرواية المكتوبة القديمة تستوحي منها وتطبقها على الأرض على الواقع بلا شك
1: طيب المصادر المسيحية عن الفتح إيش المشكلات المنهجية اللي فيها
0: مشكلة المصادر المسيحية في هذه الفترة أنها متخلفة جدا 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 يعني مهتمة بالنواحي الدينية لدينا مجامع كنسية اهتماماتها دينية بحتة فكنا ننتظر وكان والأسبان أيضا نفسهم ينتظرون أن المعاصرين من الأسبان أنهم يكتبوا عن الحدث المهم جدا لهز كيان شبه الجزيرة الإيبيرية مع الأسف ما في كتابات يعني كتابات إيه إشارات أو فلاشات بسيطة إنه حنا عصينا الله وهذا عقاب من الله ومن يعني النظرة الدينية إيه لكن تفسير ما فيها التفسير القوي جدا
1: أو حتى توثيق مجرد توثيق ما
0: ايه وفي مدونات بسيطة إيه يغلب عليها الركاكة والأسطورة أكثر مما يغلب عليها ما تقدر تستنتج منها حقائق مفيدة وملموسة إن مجرد حتى ردة الفعل القوية ما كانت موجودة يعني ما لنا رده الفعل اللي اللي مجرد لانه الحدث يعني العنصر المفاجئ اللي استخدمه المسلمون كان قوي جدا بحيث انه احدث صدمه ما حتى ما استطاعوا ولا استجمعوا قواهم حتى بعد المعركه الرئيسيه التي وظفوها وانا شرحت يعني كيف استخدموا العنصر المحلي المعارض للملك الانقلابي اللي أو العسكري اللي, اللي انقلب على الملك، لهم عارضين يمثلون فيه أنصار الملك السابق وغيرهم المزارع الأرض يعني المزارعين وهل كانوا سلبيين يعني ينهزم ينهزم لأنه ما شافوا منه خير شافوا منه الضرايب المزارع المسكين يعني وصل بهم الحال لأنهم انهم يصيروا عبيد اجرى في مزارعهم يعني انتهت يعني مساله الاقطاع ذا يقوم يعطي له يبيعوا بذر ويبيعوا بذورات وشغله وكذا ويرهن الارض ما يقدر يستافي وياخذوا منه الارض فيصبحوا مجرد ياكل ويشرب ويشتغل للسيد او للكنيسه او لغيرها فلذا ما يهمه يعني بالعكس يهمه انه يتغير الحكم لعله ي... فالمسلمين طبعا قالوا لهم لا انتم اهل الارض وانتم مزارعكم لكم احنا نبغى منكم يعني مجرد العشر يعني ازرعوا وتوكلوا على الله وكله لكم اعطونا العشر فقط يعني فتشجعوا وفرحوا ورحبوا بالحاكم الجديد بعد المعركه الرئيسيه وانهزام لودريك يقال انه يعني وقع في البحر وفي النهر وغرق او انه هرب وكذا هرب ال الجنود كل واحد راح اللي راح لديرته واللي راح كذا واللي راح للشمال طارق بن زياد أيضا استخدم المثل اللي يقول أطرق والحديد ساخن على طول جيش القليل هذا طبعا طلب مدد من موسى وجاله عدد يعني خمسة الاف صار 12 الف ووزعهم على سرايا سرية تروح القرطبة سرية تروح الملجا سرية تروح لشبيليا هو أخذ مجموعة منهم من الأقوياء الأشدة وطبعا استولوا على مجموعة من الخيل في هذه المعركة والخيل سريعة أخذ الخيل واخذ هالمجموعة الأقوياء اللي عندهم الحماسة والقوة والشجاعة وانطلق إلى طليطلة عاصمة القوط عاصمة لذريق حتى الفلول ما ترجع لها فسبقهم عليها ودخلها واستولى عليها يعني صارت تحت تصرفوا طبعا هاللي رجعوا وشافوا الدعوة خلاص يعني ما في فايدة المسلمين سبقون إليها فتفرقوا في البلاد وانساحوا فيها وكانت سهولة لكن مثل ما نقول يعني أنه تحت الصدمة صاروا صار كذا الحملة المساندة اللي كان فيها موسى بن نصير وكان فيها 18000 كانت مسألة تثبيت الفتح هو يعرف أنه اكتساح ذا الحملة حملة طارق كانت اكتساح لكن ما زالت الرؤوس موجودة وما زال المعارضين موجودين وما زالت يعني في أي لحظة يجمعوا قواهم وكذا فجاءت حمله موسى لتثبت الفتح ولذلك نجد انه هو نفسه ارسل حمله هنا وحمله هنا لتوطيد الفتح يعني مثلا اشبيليه طردت الولاه المسلمين وحاولت انها كذا فثبت الفتح فيها وراح الغرب الاندلس حتى بعد سنه وصل الى طارق في طليطله طارق بقي في طليطله لانه حتى يثبت الفتح من هناك ولا يسوي عمليه رجوع او استرداد للنصارى. فبعد سنه من وصوله وصل الى 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 طليطله والتقى بموسى وعاد وزعوا وضعوا خريطه لاستكمال فتح الجزيره الايبيريه. قسم راح للشمال الشرقي برشلونه وكذا بقياده طارق وقسم اخر بقياده موسى ذهب الى الشمال والشمال الشمال الغربي الشمال الشمال الغربي وافتتح بقيه اسبانيا ولم يبقى الا جزء بسيط جدا في الشمال الغربي اللي هي تسمى صخره البلاي. طيب دكتور
1: احنا النصف الثاني من الكتاب يناقش نظريه اغناسيو في الفتح وانكار الفتح العسكري ل... لاسبانيا وانه طبعا هذا الاسم المترجم العربي للكتاب اسم الكتاب العرب لم يغزو اسبانيا ولم لم يستعمروا اسبانيا ولم لم يغزوا الاندلس. وانت ذكرت انه هذه النظريه وهذا الكتاب عندما طلعت عليه كان من اهم الاسباب اللي حفزتك لكتابه تاريخ فتح الاندلس. لو تعرفنا اول شيء من هو هذا اغناسيو؟ وتعرفنا بمحاور الكتاب ومحاور النظريه اللي اراد ان يعني يكتبها حول تاريخ فتح الاندلس.
0: اغناسيو هو احد الكتاب والباحثين الاسبان. لا شك انه باحث قدير وحاول انه يصل الى درس مسألة الفتح بلا شك ودرس الروايات روايات الفتح ورأى ما فيها من الخلل وما فيها من الاسطورة يعني فيها وفيها فيها الغث والسمين لكن هو أراد ان يقف منها موقف سلبي ويرفضها كلها ويحاول ان يخرج لنا الفتح بطريقه ثانيه او بتفكير اخر فرمى بكل ما كتب عن فتح الاندلس عرض الحائط وجاء بنظريه جديده ان فتح الاندلس هو فتح ذاتي او ثوره داخليه ثوره داخليه يقول هذه الحقيقه انه في اسبانيا هناك موحدين اسمهم الاريوسيين وهناك كاثوليك الكاثوليكية تتبنى،, تتبنى السلطة الحاكمة السلطة الحاكمة طبعا المتمثلة في رجال الحكم وهم من القوط القوط جاءوا من شمال أوروبا من ألمانيا ولذلك هم دخلوا على إسبانيا الكنيسة الكاثوليكية ورجالها المستفيدين النبلاء المستفيدين من هذا الوضع هذا يمثل طبقة الأرستقراطيين طبقة الحاكمة طبقة الكاثوليكا والكاثوليكية ويرى أن هناك مجموعة أخرى اقليه أخرى هي الاقليه اليهودية وهو يهودي وراد أن يجد دور وكذلك الأريوسيين الأريوسيين اللي يقولون بإلهية المسيح يقولون بفردية المسيح وأن الله واحد يعني يلتقوا مع المسلمين بهذه النظرية فيقول إن هؤلاء تأثروا بالمسلمين الذي جاوا جنبهم في المغرب فنقلوا الفكرة وعملوا ثورة وأسقطوا الحكم وأصبح حكم الاندلس طبعا النظرية يعني شوي صعبة صعبة تستيق فيها إيه لأنه لا يوجد
1: لا موسى بن نصير ولا طارق بن زياد
0: يقول هذا ولا أيضا ذو إسبان ما ولا إسبان هذولا الرواية العربية تقول إنهم عرب لكن إسبان أه أه حتى عبد الرحمن الناصر الخليفة عبد الرحمن الناصر وهذا شو عيونه أه شقر وكذا كذا فهو إسباني أه عبد الرحمن الداخل يقول أيضا نفس الشيء هذا أه إسباني العلماء بن حزم وغيرهم 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 وغيره كلهم إسبان دولة فمنين جو العرب والشول يجون يقطعون آلاف الاميال ستة تلاف كيلو إيه على دواب وعلى رجليهم ويفتحوا الأندلس، يعني صعبة جدا، لكن فتح الأندلس جاء يعني فتح المغرب استغرق سبعين سنة، فلذلك آه نزوح القبائل العربية كانت تتبع الفتح يعني دائما القبائل العربية تشوف منطقة مفتوحة ينساحوا وراها باولادهم ودوابهم ومواشيهم وينتقلوا فقبائل العربية كبيرة جدا انتقلت مع الفاتحين واستقرت في المغرب في تونس في الجزائر خلال هالسبعين سنة فهنا بعد ما صار الفتح وجاءت أخبار الانتصار انتصار الطارق الناس كلها قامت تنزح كل واحد يركب اللي يركب بعضهم يركب أي شيء يغامر ويأتي لإسبانيا فأنكر عمليات الفتح العسكري نهائيا قال أنه فتح حضاري المسلمين يحملون فكرة الفكرة هذه انتقلت سلميا إلى إسبانيا وتبناها الإسبان ولذلك هو ينكر إنه هؤلاء القادة عرب او حتى مسلمين يعني انهم اريوسيين وتاثروا بذلك. طبعا نظريه سابدرا وخواكيم بالبي وغيره كتب عن فتح الاندلس قبله استهجنوا هذه النظريه وهذه الفكره ولذلك كتاب اغناثيو لاغوي لم يلاقي اي اهتمام في اسبانيا، كان مركون ما حد يشوفه. يعني حتى مقدمه الكتاب العربيه اللي صدرت مؤخرا تقول انه ما في ناشر رضا انه ينشر له الكتاب طبعا لانه حتى هو يهاجم الكنيسه الكاثوليكيه وبقوه طبعا من منطلقات دينيه لانه يهودي وكذا حتى يقول مسجد قرطبه يعني من نظرياته انه مسجد قرطبه كان موجود قبل المسلمين وانه في بعض الاعمده تدل على انه كان يهودي مثلا يعني فالكتاب عنوانه ثورة الإسلام في الغرب هذا عنوان الرئيسي طبعا صاحب العرب لم يغزو الأندلس انتقى منه بعض الكلمات اللي بعض الأشياء أو بعض الفصول التي لاقت استحسان الناس فطاروا بها العرب لم يغزو الأندلس طبعا هذا
1: تقصد الظاهر الترجمة اللي طلعت في ال2000 إيه؟ في بداية الألفين لكن هناك في في ترجمة مؤخرا نشرت الكتاب كامل بشكل إيه مطلق
0: أنا عندي الكتاب الإسباني حتى نشر أخيرا في قرطبه بعد ما صار عليه قبال لكن الباحثين الأوروبيين بشكل عام لم يجد من يؤيده سواء فرنسيين إسبان إنجليز ألمان لما نشر في الستينات محث يعني مستهجن جدا عملية الفتح قائمة وكتب الفتح موجودة وروايته موجودة، أنت تحاول يعني تطلع بنظرية على الأقل تأخذ من هالروايات، لكن أنك ترفضها رفض نهائي هذا صعب جدا. طيب
1: أنت ذكرت أنه كان في جدل داخل المدارس الاستشراقية الإسبانية يعني قد يفسر الكتاب من خلالها. إيش آه، طبيعة الخلفية الفكرية اللي ينطلق منها إغناسيو؟ يعني خاصة أنه وصف بأنه فاشي إسباني قومي جدا هل هذا علاقة بأنه ينكر قدرة العرب على فتح الأندلس يعني مثلا
0: هذه وحدة يعني هذه وحدة يعني صراحة يعني فتح الأندلس بالتخطيط السليم التخطيط اللي كان جدا قوي وخطة العسكرية ومسالة الاكتحام ومسك... هذه فاجأت الكثيرين ومن الصعوبة أنهم يتخيلوها يعني من الصعوبة أن يتخيلون أن هؤلاء وصلوا إلى هذا المستوى من التخطيط والدراسة والاستراتيجية بحيث أنهم يستطيعوا أن يقوموا بهذا العمل الجليل هذه ناحية الناحية الثانية منطلقات الناس كانت فترة المد الشيوعي واليسارية وكذا وكذا أيضا لا ننسى جذوره هل... أنه يهودي وطبعا اليهود والمسلمين تأذوا من الكاثوليك في اسبانيا بعد سقوط دولة المسلمين. يعني كان اليهود يحتمون بالمسلمين في غرناطة وكان لهم وضعهم المميز، لكن عندما سقطت غرناطة لاحقهم المحا محاكم الحق... 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 التفتيش مثلهم مثل المسلمين، فطوردوا واوذوا وصدرت اموالهم وتعرضوا لشتى الانتهاكات. فلذا هذه الفكرة الانتقامية سائدة يعني بلا شك فواحد باحث وواحد عنده الجلد وعنده الإمكانيات الكبيرة جدا أنه يبحث وينقب ويعني جهد كبير جدا عمله بلا شك يعني درس كل النواحي اللي ممكن أن تدعم فكرة نظريته وأنا استعرضته طبعا في كتابة الاندلس استعرضته بإجاز بلا شك ففصل خصصته لاستعراض نظريته والادوات اللي استخدمها لتأييد هذه الفكره وفصل ثاني رديت على الفكره انه يعني مستحيله وان الفتح العسكري موجود والفتح الحضاري موجود المسلمين بمعاملتهم الحضاريه فتحوا القلوب قبل ان يفتحوا البلاد والاتفاقيات اللي وضعوها ووقعوها مع اهل البلاد لا شك إنها معاملات حضرية جدا لكم حقكم في دينكم لكم حقكم في كنايسكم لكم حقكم في أملاككم مجرد انهم مسلم يعطينا الجزية بسيطة جدا حتى ندافع عنه ندافع عنه ضد أي هجوم خارجي يعني هالجزية لها مقابل ليه جزية عشان والله أنا أبتزك ولا كذا لا الجزية هي أني أنا مكلف أني أدافع عنك حتى ما, س... ما خليك تروح تحارب بالميادين نقعد بدارك وانا دافع عنك. الجنود المسلمين دافعون عنك. صاحب الارض نفس الشيء، انا اوفر لك كل شيء، اوفر لك الامن، اوفر لك الاستقرار، اوفر لك كل شيء، وزرع ارضك اللي هي كانت انت صرت اجير فيها صادروها اللي ارستقراطيين اللي قبل اللي وصرت انت مجرد اجير، لا ارضك لك مجرد انك تعطيني مبلغ بسيط جدا، انا طبعا سير اموري فيه. فهنا كانت معامله راقيه جدا ولذلك نجد ان هناك اقبال كبير جدا بعد المظالم الكبيره وجدوا هؤلاء فدخلوا بلا شك الاسلام وهناك ايضا عنصر اخر دخلوا في الاسلام بداوا يتعلموا اللغه العربيه، هناك عنصر المصاهره المسلمين ما عندهم مانع انه يتزوج كتابيه ف نسبة كبيرة منهم جايين بلا زوجاتهم فتزوجوا من الأسبان عنصر المصاهرة بلا شك أنه عنصر مهم جدا لخلق التواد وعلى المناصرة عبد العزيز بن موسى بن نصير كان أحد القادة الكبار اللي اشتغلوا على تثبيت الفتح من قبل أبيه طبعا كان حملة. هو أيضا تزوج زوجة أحد زعماء النصارى فهنا كلها عناصر لتثبيت الفتح فمن الصعوبة جدا ان نرمي بكل هذا ونجيب كلام ففي غوغائية يعني الطرح في غوغائية وحاول يعني بذل جهد كبير جدا ليثبت نظريته لكن انا عرضت نظريته عرضت لما يبطلها
1: طيب يعني الكلام عن اغناثيو مثير الكلام ايضا عن المدارس مدارس المستعربين والمستشرقين في اسبانيا، كيف نقدر نصنفهم تصنيف اجمالي؟
0: ال بشكل عام يعني هناك تيارات في كتاب ان شاء الله سيصدرها اليومين ذي عن الاستعراب الاسباني ما شاء الله جذوره وتياراته، جذوره وتياراته. ف بلا شك هناك يعني مسألة الفتح تقريبا الجميع مسلم فيها، يعني ما حد يقول لا لكن مساله مساله اخرى هل الفتح الاسلامي كان خيرا على اسبانيا ام شرا هل نقلها نقل حضاريه ام لا فهنا التيارات تختلف في هذا الموضوع هناك من يقول انه دخول الاسلام في اسبان على إسبانيا كان خير وهو اللي نهض فيها واللي اعطاها المكانه واعطاها القيمه التاريخيه القيمه الحضاريه وهناك تيار آخر طبعاً متأثر بالكنيسة وينطلق من منطلقات دينية يقول لا بالعكس المسلمين جابوا لنا التخلف، جابوا لنا كذا كذا، فهنا تيارات متعددة، لكن في الواقع هناك في العصر الحديث يعني ابتداء من القرن التاسع عشر هناك رجعة قوية جداً للتراث الأندلسي، مدارس قامت لدراسته لنشره لترجمته إلى اللغات الأوروبية يعني الآن البحوث والدراسات عن القضايا الإسلامية سواء فكرية، حضرية، أدبية، حتى فقهية ودينية يعني أضعاف ما عندنا دراسات هناك منابر كثيرة لهذه البحوث يعني سواء مراكز سواء أقسام جامعية سواء جهود فردية كلها تنشر و... وحتى بأدق التفاصيل يعني لجيت مثلا من ناحية المعمار نجد أنه يدرس شغلة بسيطة جدا من المعمار يؤلف فيها بحث يألف فيها كتاب اسم مدريد اسم مدريد فيها كتاب لماذا سميت مدريد مجريط العربية لماذا سميت بهذا الاسم؟ في كتاب غير يعني دراسة مدريد وتاريخ مدريد وكيف نشأت مدريد هذه فيها كتب. فهناك دقة يعني في دراسة المصطلح دراسة المعمار مثلا درسوا المعمار بشكل دقيق جدا وقاموا الآن بترميمه. مدينة الزهرة التي عفيها عليها الزمن ودمرت تمرها المسلمون بأيديهم مع الأسف أثناء الحرب الأهلية بعد سقوط الخلافة في قرطبة. الآن العمل فيها قائم على قدم وساق لاعادتها كما كانت من خلال وصف الكتب في ذاك الوقت فهناك جهود كبيرة جدا في هذا المجال بمعنى ان المستعربين هم يحبوا يسموا المستعربين وليس المستشرقين لان يقول احنا ندرس حضاره عربيه ما احنا مثلنا زي المستشرقين الفرنسيين والالمان يدرسوا احنا ندرس حضاره حضاره ولدت في بلدنا فهي جزء من حضارتنا سواء اختلافنا معها ام اتفقنا ولذلك يحبوا ان يسموا يسموا بالمستعربين فهناك تيارات الكتاب سيوضح هذه التيارات ووضعت نماذج لهذه التيارات ابتداء من الجذور الأولى وكيف نشأ الاستعراب الإسباني منذ دخول المسلمين وحتى منتصف القرن الماضي
1: ما شاء الله طيب أنا برجع لك لإغناثيو طالما جبت طري الآثار واحدة من يعني محاور اللي يركز عليه إغناثيو في إثبات أنه العرب لم يغزوا إسبانيا هي قضية العملة العملة اللي سكوها المسلمين أول ما جاءه وش قضية العملة وعلاقتها بنظرية إغناثيو
0: بلا شك أن موضوع العملة موضوع شائك ولذلك أنا ذكرت لك أنه زميلنا وصديقنا الأستاذ توفيق إبراهيم إسباني من أصل تونسي والرجل عنده بحوث دقيقة جدا في هذا المجال وهو يجمع خبير عملة العمله الاندلسيه على مستوى العالم يعني المزادات في لندن وغيرها تستشير فيه الدمات هي قطعه المتاحف ايضا تستشيره ولذلك هو يملك اكبر مجموعه اندلسيه على مستوى العالم وعنده صفحه وعنده دراسات ومستشار في عدد من في عدد من المتاحف توصل لنا انه العملة يعني موسى بن نصير نفسه وضع عملة فهو ش يقول إغناثيو يقول أن العملة اللي استعملها موسى بن نصير نفس الوجه والقفة اللي موجود في إسباني من قبل يعني كلها مسيحية وفيها كذا فالمسألة تدريجية يعني نبغى مثلا الان نغير العمله في اي بلد اي اي حاكم يجي جديد مثلا يحكم بلد انقلاب وغيره ما يستطيع انه يغير العمله بين يوم وليله وضحاها لابد بالتدرج العمله ماليه يدينا الناس وجيوبهم وخزائنهم تقوم تلغيها معناته انك سويت نكبه اقتصاديه بالبلد موسى بن نصير سوى عليها شال الصليب ووضع لا اله الا الله على وجه وخلى الوجه الثاني كما هو حتى ما تفقد العمله الموجوده قيمتها وحتى الناس ما يعني تقلق على مدخراتها فجاء تغيير العمله تدريجيه اجناث يقول لا انه دليل انه العمله كما هي ما تغيرت معناته انه هذا أه يعني المسلمين ما غزوا ما غيروا شيء يعني دخلوا ما غيروا شيء واستدل بعملة موسى بن نصير نعم وهذه الدراسة اللي سواها توفيق يعني جاب التدرج تدرج العملة من موسى بن نصير إلى ابنه إلى اللي بعده كيف تحولت بعد ذلك إلى عربية إسلامية خالصة وكذلك الأختام وغيرها نعم
1: طيب انا ودي اختم بسؤال عن كتابك، انت كتابك هذا تبلور مع مجموعه ابحاث، يعني انت سويت بحث عن يوليان وسويت بحث عن جبل طارق نعم كتابة في كتاب فتح الاندلس إيه؟ فاحيانا بعض الباحثين ما ي... ما يؤلف كتاب الا من الصفر وش الاحسن انه يبدا الواحد من الصفر او يؤلف او انه مجموعه الابحاث اللي يكتبها هي اللي تبلور له مشروع كتاب لاحقا
0: بالنسبة لي انا مؤمن بنظرية انه والله جزء يعني انا بالنسبة لفتح الاندلس يعني تقريبا مبني على اربعة بحوث. لكن مثلا بحث يوليان واسلام يوليان واحتمال اسلامه وتعاونه مع المسلمين في فتح الاندلس هذا بحث اشرت له انا بالكتاب بس ما ذكرته. البحث الثاني عن دور جبل طارق في الفتح. وذكرت مساله المكان وتكوين الجبل وانه ساعد على الانزال واستخدام المسلمين وكيف وظفوا الجغرافيا لخدمه التاريخ والعسكريه والبحث بحث اخر عن نظريه جنافي اولاغوي وليش ألفها وظروفها وكذا وكذا البحث الرابع طبعا ما نشرته هو تركيبه جديده لروايه الفتح بمعنى أني حاولت أستخلص من الروايات الكثيرة رواية معقولة ومقبولة منطقياً وعقلياً وتاريخياً لعملية الفتح فتقريباً الكتاب يتكون من أربعة بحوث طبعاً يتبعها كذا شروحات و... عندي كتاب آخر نفس الشيء يعني سلكت فيه نفس القضية بالنسبة للإستشراق أيضاً سويت عن مدرسة كوديرا وسويت عن مستشرق اخر وبعد ذلك جاءت فكره الكتاب طورته وكبرته صار كتاب ايضا المنشات الدينيه المنشات الدينيه هو كان بدايه مساجد غرناطه الاسلاميه ومصيرها بعد السقوط ثم تطورت الفكره لتشمل مساجد اكبر، الجامع الاعظم، جامع الحمراء وغيرها، ثم بعد ذلك المكتبات ومصيرها بعد السقوط، ثم الاوقاف، اوقاف المساجد ومصيرها بعد السقوط، فتكون الكتاب من هذه البحوث مجتمعه وصار الكتاب. فانا يعني ما ادري انا اسير على وما تجي تتألف الكتاب يعني مباشرة يكون الموضوع عندك جاهز ومادته جاهزة هذا معقول لكن التدرج انا من ناحيتي مرتاح له جميل آه يعني حقل الدراسات
1: الاندلسية
0: حقل قديم
1: والباحثين فيه من العرب في كل انحاء العالم العربي فضلا عن العالم الاسلامي كثيرين فهل ما زالت هناك موضوعات تنصح او اتجاهات بحثية تنصح الباحثين في تاريخ الأندلسين يتجهون لها
0: والله الان يعني كمواضيع المسألة شوية جفت كثيرا كمواضيع لكن ممكن نرجع إلى إلى ما هو منشور يعني هناك كتب نشرت نشرا وليس تحقيقا خاصة بأقلام المستشرقين سواء إسبان أو غير إسبان يعني نشروها بصراحة نشر يعني مشكورين عليه بلا شك وعرفونا فيها عليها وكانت مخطوطاتهم كنا تعرضت للضياع والتلف خاصة في مخازننا فنشروها لكنه نشر ما كان يعني بالمستوى المطلوب وأذكر في هذا المقام يعني مثلاً عندنا مقتبس المقتبس لبن حيان يعتبره عمده المؤرخين وشيخ المؤرخين الاندلسيين وكتابه المقتبس بلا شك انه يعني في حوالي خمسه مجلدات خمسه اجزاء يعتبر هو يعني المصدر الاساسي لتاريخ الاندلس فمثلا كل مجلد نشره واحد جاء محمود علي مكي وعاد نشر ثلاثه منها واحد واحد لا واحد نشره من مخطوط لكن اثنين اعاد نشره وعندنا الجزء الخامس مثلا نشروا المستشرق تالميتا طبعا مستشرق مستعرب اسباني ونشره وضع له دراسه صراحه ما نظلم الرجل وضع له دراسه بالاسبانيه من عده صفحات لكن القارئ العربي ما يشوف الدراسه اللي كاتبها هذا ولا ادري فيها ولذلك يرجع للنص مباشره النص تقراه وتلقى فيه اخطاء تلقى ما في تعاليق ما في تعليق ولا, تعليق ولا تعريف بال بال بالاشخاص أو الاماكن ما فيه فمثل هذا مثلا وغيره تحتاج إلى عادة صراحة لنجد مثلا المكتبة الأندلسية جذوة المكتبة الحميدي وغيره وصله وغيره أيضا نشرت نشر يعني أولي في دراسة عن الكتاب ومؤلف الكتاب باللغة الأسبانية هو أول ما نشر نشر بالإسبانية المكتبة الأندلسية هالأصول هذه نشروها الأسبان مدرسة كوديرا وتلاميذه الاسبان هم اللي نشروها ولذلك وضعوا عنها دراسه في الاسباني في الاول لكن بقيه مجرد نص جاء من بعدهم من نشرها الابياري ابراهيم الابياري نشرها مشكورا بالعربي لكن نشر عادي يعني ما في تحقيق ما في شيء فالباحثين لو عادوا مثلا اللي عنده همه ومقدره انه يعني يعيد تحقيق ونشر هذه الامهات هذه الاصول بالدرجه الاولى يعيدها وعلى المخطوط وفيها اخطاء وفيها صفحات ساقطه فيها سقط كبير يعني مع الاسف فهذا هذا ناحيه الناحيه الثانيه يعني في كتابات كبيره جدا في المكتبات الاوروبيه والامريكيه عن تراثنا وتاريخنا الاسباني الاسلامي فبشكل عام والاندلسي بشكل خاص فياليت هالدراسات وهالبحوث ترى النور ليت يعني نكون مثلا يعني مجموعة مجموعات مترجمين على مستوى وندعمهم دعم قوي ويكون هناك مراكز كبيرة للترجمة لترجمة هذا التراث يعني سجلات مثلا أمريكو كاسترو مع البورنوس الإسباني سانشيز البورنوس سجلات قوية جدا وفيها كتب كتاب أمريكو كاسترو طبعاً من أصول إسبانية وعايش بأمريكا، فهو يدافع عن الحضارة الإسلامية في الأندلس، ويرى أنها هي نقطة النور التي رفعت إسبانيا، ويرى أن الحضارة الإسلامية في في الأندلس هي التي أسست الحضارة الأوروبية، بينما البرنس من مطلقة سانشيز البرنس، طبعاً إسباني يعيش في الأرجنتين، عاش في الأرجنتين، من يعني آه ينطلق من منطلقات كنسية ودينية فهو يرى إنه هذه الحضارة إيه ليست إلا حضارة بدائية وأنها خلفت إسبانيا وأنها كذا وكذا فهذه المساجلات فيها كتب فيها كتب فيليت من ينبري لترجمتها وإطلاع القارئ العربي عليها يعني سواء سلبا أو إيجابا يعني يشوف وجهة النظر ووجهة النظر الأخرى فهذه من الأشياء التي أنصح فيها. شكرا لك دكتور صالح الله يبارك فيك وسلمك وسعيدنا بوجودي معكم يعني في هذا اللقاء الطيب الشيك المبارك وأرجو إن شاء الله أنه يستفاد منه يعني أرجو أن المستمع يستفيد وأننا قدمنا شيء أيضا مفيد يعني ضريبة العلم وضريبة الدراسة السنين التي أفنيناها من عمرنا في البحث و... الله يكتم
1: لكم جزاكم خير الله
0: يسلمك ويبارك فيك شكرا